0: Bible Sénienne, Évangile de l'Archange Michael, Somme 138 Les conséquences insoupçonnées de la chute de l'humanité Depuis des temps immémoriaux, les hommes cherchent la lumière. Il y a en eux une mémoire cachée, un souvenir qui les pousse vers un autre monde. Même leur tentative d'améliorer leur existence terrestre vient de cette mémoire qui leur rappelle qu'ils ne viennent pas de ce monde. L'homme n'est pas chez lui sur la Terre et il le sait au plus profond de lui. Même si, au fil des temps, les intelligences déchues qui ont modelé, formé, éduqué, pris en charge l'humanité, se sont efforcées de lui faire oublier ce qui était une évidence. Cette évidence est devenue un mystère, puis un secret de plus en plus inaccessible. L'homme porte en lui une intelligence déchue dont il est le représentant sur la Terre. Mais il continue tout de même à porter au plus profond de lui une semence, une étincelle vivante qui n'est pas de ce monde. Fondamentalement, l'homme est un voyageur qui doit déposer un paquet sur la terre avant d'en repartir. C'est pourquoi une partie de l'humanité a toujours été fidèle à l'ancienne tradition, à la science sacrée des mystères. Ces hommes, ces femmes se sont évertués à travers les âges, à sauvegarder ce savoir et à le maintenir vivant pour que le lien ne soit pas coupé et que le chemin vers l'origine ne soit pas totalement fermé. Ces hommes et ces femmes représentent la conscience la plus profonde de l'humanité, les gardiens du savoir perdu. Ils ont sauvé la flamme de l'Alliance, les textes sacrés et ont maintenu la sagesse des sept mondes. À travers la tradition, ils se sont efforcés de comprendre les mondes visibles et invisibles afin de pouvoir retrouver l'origine de chaque règne et de chaque manifestation de la vie. Ils ont voulu le faire pour eux, mais aussi pour maintenir le lien entre le monde divin et l'humanité. C'est pourquoi ils ont répandu certains enseignements, certaines religions et certains courants plus secrets, initiatiques. D'un autre côté, les intelligences invisibles qui ont asservi et qui gouvernent l'humanité actuelle ont de plus en plus étouffé cette étincelle d'éternité, cette quête sacrée, en s'évertuant à fermer tous les chemins de la lumière. Elles ont fait en sorte que l'homme prenne goût à la vie sur terre, s'y attache et s'endette. Alors le voyageur qui devait déposer son message de lumière et repartir vers son origine s'est fait attraper en s'attardant dans ce mondes. Il s'y est enraciné et il lui a été de plus en plus difficile de retrouver le chemin vers l'autre monde. Les intelligences qui se sont emparées de l'homme l'ont conduit à regarder de plus en plus sa vie sur Terre comme la chose essentielle. Par la pensée, la vie intérieure est l'instrument créateur qu'est l'homme elles ont créé un ciel et des entités sont apparues dans ce ciel pour asservir l'homme. Aujourd'hui il est très difficile de traverser ces mondes, de s'en libérer. Leur emprise est presque totale sur l'homme. L'homme ne donne presque plus rien pour rechercher son père, sa mère, son origine, offrant sa vie à ce qui est mort et qui provient de cette intelligence qui veut que l'homme soit bien sur la terre. Le ciel créé par les hommes est devenu tellement opaque qu'il est réellement de plus en plus difficile de pouvoir retrouver les traces du monde des origines. Non seulement les hommes ont empli le ciel d'idées, de concepts enfermants, mais en plus ils ont appelé des êtres vivants au-dessus d'eux, leurs propres créations qui alourdissent leur ciel. Parmi ces mondes spirituels qui entourent l'homme, il y a toute une faune, un grand nombre de créatures qui s'agitent, font du bruit, essaient de s'installer, de s'unir pour constituer une puissance créatrice. Leur but est de créer avec l'aide de l'homme un monde intermédiaire dans lequel elles pourront vivre et prospérer. L'homme est devenu totalement inconscient de toutes ces réalités et s'il continue dans ce sens, il va réellement créer un monde intermédiaire qui ne lui sera malheureusement plus possible de traverser. Il sera enfermé dans ce faux ciel, dans cet au-delà illusoire. Vous pouvez comprendre qu'il existe un monde de l'animal, un monde de l'homme, un monde de l'ange. Eh bien, par son attitude, son orientation, l'homme est en train de créer un monde intermédiaire que l'on pourrait appeler le monde des entités. C'est un monde qui est devenu bien réel et qui, dans l'avenir, sera de plus en plus incontrôlable. Il fera totalement oublier à l'homme qu'il vient d'un autre monde en l'emprisonnant dans l'idée et la forme de l'homme qu'il lui aura imposé. Ainsi, l'homme ne pourra plus se considérer autrement, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Il est nécessaire que la tradition essénienne prenne conscience de cette vérité. L'étudie en apporte une compréhension vivante et ouvre un chemin d'éducation capable de garder un lien, une mémoire, un contact avec le mystère de l'origine divine. L'homme doit devenir capable de se libérer de son humanité pour se rappeler d'où il vient. Il vient d'un monde où la lumière est vivante et où l'homme n'existe pas. Si le lien avec ce monde est rompu, tout sera perdu car l'homme n'aura plus aucun moyen d'être autre chose que l'homme. À chaque fois qu'une pensée, qu'un être s'approcheront de lui, l'homme cherchera à les conduire dans son monde pour justifier son existence humaine et la rendre la plus parfaite possible. À chaque fois que l'homme émet une pensée, qu'il est habité par un désir et qu'il l'émet en action, qu'il commence à en parler, il crée aussitôt une entité qui devient autonome dans ce monde intermédiaire. Elle demande alors à l'homme de s'intégrer dans sa vie physique, de trouver une place dans sa destinée. Toutes ces entités créées par les hommes sont actives jour et nuit afin d'inciter l'homme à continuer dans le sens de ce qu'elles sont et de ce qu'elles veulent voir se réaliser un jour. L'homme doit de nouveau étudier la sagesse et restaurer les mystères sacrés sur la terre. C'est une nécessité car, depuis trop d'années, les hommes sont totalement inconscients des mondes qu'ils créent et le ciel est en phase d'être définitivement fermé empêchant tout accès à des mondes supérieurs réels. Ô oh, mon père Michael, quel est ce monde des entités dont tu parles Est-ce qu'il est lié à ces géants, ces égrégores dont parle notre père Enoch Il fut un temps où les hommes étaient encore en contact avec des mondes supérieurs, qu'ils soient positifs ou négatifs. Il n'était pas pensable que l'homme vive dans l'idée d'être le roi, l'être suprême, l'unique centre d'intérêt. À travers la chute de l'humanité, une partie de la hiérarchie supérieure à l'homme s'est séparée du monde du Père et a créé un univers à l'identique, mais avec une autre orientation. Ce monde a été peuplé et animé par ces êtres que la tradition appelle les et les géants. Durant des milliers d'années, ces êtres ont gouverné l'humanité et ont éduqué l'homme dans le but qu'il devienne le seul créateur des mondes. Maintenant, ils sont parvenus à leur but puisque l'homme est réellement devenu le seul créateur du monde. Dans la tête des hommes, il n'existe plus de monde ou d'intelligence supérieure. Certains disent qu'ils y croient, mais c'est devenu bien souvent une superstition qui n'a presque plus aucun pouvoir dans la marche de l'humanité. L'homme est enfermé en lui-même et dans sa création. C'est pourquoi j'appelle le ciel des hommes leur monde supérieur le royaume des entités. Ces entités sont la partie supérieure de l'homme, c'est-à-dire tout ce que les hommes pensent, veulent, désirent, souhaitent au quotidien. Tout cela existe dans un monde invisible qui est presque physique et qui se trouve entre le monde éthérique et la sphère aurique de l'homme. Ainsi, les hommes ne vivent déjà plus sous la domination des égrégores, car c'est réellement avec ces entités qu'ils partagent désormais leur destinée et écrivent leur avenir. Elles sont leurs mentors, leurs guides, leurs anges, leurs génies et leurs dieux. Le réel problème est que ces entités ne sont que le reflet du monde des hommes, rien de plus. Les hommes sont en train de fermer toutes les portes de communication avec un monde invisible réellement supérieur. C'est le commencement de l'enfer intégral, l'enfermement. Bientôt l'homme n'aura plus de ciel, il n'aura plus qu'une vision idéaliste, mystique, idyllique, philosophique, pragmatique de ce que peut devenir l'homme sur la Terre. Il est en train de s'isoler définitivement, non seulement de la mère et de ses règnes, mais également de son père, de son âme et des règnes supérieurs. Avant, les hommes étaient au moins dirigés par des égrégores, des géants. Aujourd'hui, ils sont directement gouvernés par le plus vil, par ce serpent du néant qui les regarde dans les yeux pour leur faire miroiter un monde meilleur qui s'incarne à travers sa présence et sa royauté. Ce serpent se présente comme l'entité de l'homme parfait, son futur, cette entité existe déjà dans l'invisibilité de l'homme. Elle porte plusieurs noms en fonction des hommes auxquels elle s'adresse. Certains vont l'appeler le « moi supérieur », l'individualité, la technologie, le progrès, Jésus, ou tout ce que l'homme peut imaginer comme modèle de perfection. Mais bien souvent cela est une illusion. Cette sagesse sacrée doit être de nouveau cultivée par les Esséniens dans l'enceinte de leur temple, de leur cercle d'études et au sein de leur formation. Ce savoir doit être préservé pour qu'un ciel ouvert puisse être maintenu pour l'avenir de l'humanité de la Terre. Au Père Michael est-il possible d'enlever ce monde que l'homme a créé au-dessus de sa tête? Oui, par l'éducation consciente dans les mystères de la sagesse éternelle et de la tradition sainte. Il faut étudier et se former un corps de compréhension et d'action. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il y a le monde de l'homme personnel. L'homme est lié à une hérédité, à une destinée, à une lignée ancestrale, à une tradition, et il faut qu'il s'en libère en posant certaines œuvres dans sa vie. Au sein de sa lignée personnelle, il y a un grand nombre d'entités qui demandent à prendre un corps et à s'accomplir à travers l'homme. Pour cela, ces entités sont obligées de se servir de lui, car lui seul peut les aider. C'est un lien puissant qu'il est très difficile de rompre. Or, il faut commencer par se libérer de ces mondes. Une clé consiste à régler le passé, mais aussi à arrêter de créer inconsciemment des entités. Si l'homme souhaite obtenir une réalisation, il doit aller jusqu'au bout de sa pensée, de sa méditation. Il doit savoir qui agit derrière sa pensée, son rêve, son aspiration, sa volonté. Il ne doit pas offrir son pouvoir créateur à un monde qu'il ne connaît pas et qu'il ne maîtrise pas. L'homme doit utiliser son pouvoir créateur pour retrouver l'alliance avec le monde divin dans la pureté et la vérité, et pour se créer un corps de lumière, non pas d'après ce qu'il a lui-même imaginé, mais suivant les commandements de l'éternelle sagesse. Au-dessus de l'homme personnel, il y a l'humanité, qui porte elle aussi un ciel au-dessus de sa tête. Chaque homme fait partie de l'humanité, il y a donc un lien entre les deux. C'est pourquoi la nation essénienne, qui fait elle aussi partie de l'humanité, doit agir pour le bien de tous les êtres en ayant conscience que le bien commun, ce sont le père et la mère. C'est pour accomplir cette œuvre qu'il a été demandé à la nation essénienne d'écrire son point de vue sur chaque être, sur chaque chose qui existe en ce monde et sur lesquelles les hommes ont mis leur propre concept. Par cette puissante magie, un équilibre peut être maintenu au niveau mondial et le ciel peut demeurer ouvert. Il est fondamental que les Esséniens, qui possèdent cette connaissance, la mettent en pratique pour le bien de tous, car ce savoir n'appartient pas aux Esséniens, mais leur est donné pour le bien commun. Les cultes et les écritures magiques dans la terre d'Oriel sont la clé pour recréer à travers les mondes intermédiaires un passage qui vous permettra de sauvegarder le lien pouvant vous relier à la sagesse et la vie des origines. Ainsi la vision et la conscience d'un autre monde pourront continuer à exister. De cette façon, vous pourrez non pas libérer le ciel de l'humanité, mais ouvrir une porte à travers laquelle vous-même pouvez passer, ainsi que tous ceux qui s'approcheront de la tradition essénienne. Je vous demande d'être conscient et de devenir de plus en plus responsable et concret. Limitez vos pensées, vos sentiments et vos désirs afin de fluidifier de clarifier votre ciel. Que vos désirs soient dans la perfection de la réalisation afin que vous vous en libériez, car tout ce qui touche la terre et s'accomplit en perfection libère les mondes invisibles. Prière 33. Michael, archange du feu sacré, pur, éternel, Dieu vivant dans le feu, tu es la flamme de la vie, de l'alliance, de l'intelligence. Tout en toi devient lumière, sagesse, perfection. Je t'honore dans le feu des mystères, tu es le parfait en toutes chose. Il n'y a pas de mots pour exprimer ta sagesse. Ton savoir éclaire tous les mondes, tu glorifies l'amour, tu consumes le mensonge et ne laisses que la poussière du néant là où règne la bêtise. Seul Dieu est vivant. Je veux faire de ma vie un acte créateur conscient, non pas pour vivre moi, mais pour que ta flamme, ton culte vive et agisse en moi. Tu es l'être véritable éternel au delà de toute illusion et de tout mensonge? Un pas après l'autre je veux me purifier pour devenir capable de m'approcher de la ronde des archanges et du culte du feu. Je veux vivre avec ma lignée, retrouver le fil de lumière et d'amour qui m'unit à l'origine divine du tout. C'est avec cette origine divine que je veux penser, voir, écouter, sentir, goûter, vivre et agir. Que mon corps, constitué du monde recyclable et sans âme, constitués de la mort, servent de support pour réveiller la semence d'immortalité. Que soit sublimé ce qui est opaque, je veux me nourrir de la sagesse essénienne, de la dévotion, de l'accomplissement des rites sacrés et des œuvres pures. Je veux retrouver le chemin que mes pieds connaissent. Je veux accomplir l'œuvre qui est la mienne et déposer sur la terre le message de la lumière dont je suis le porteur. Je veux être utile au bien commun et œuvrer en fraternité pour son accomplissement. Je ne veux pas vivre dans le monde de la mort, mais je veux retourner vers ma véritable patrie. Ô mon âme, ô mon ange, ô mon maître, donnez-moi la force d'être fidèle à mon origine, pour passer en ce monde en accomplissant l'œuvre de la lumière, sans me faire attraper par le ténébreux qui aspire à me figer dans cette forme d'homme que je ne suis pas et qui masque ma véritable nature. Amin.